0: Le, la siha d'aujourd'hui que nous allons étudier, elle est dans Khelech Lamed Gimel. C'est une sirah que le Rabbi l'a dit, Shabbat Korach Tafshim Mem Zayin. Une partie de la siha vient de Yudalef Nissan Tafshim Lamed Alef, début des 70 ans du Rabbi. Elle est dans le Kouti Sikhot La Lamed Gimel. La que on va maintenant étudier, on va prendre quelques Nekoudot, c'est une Sirra qui s'arrête sur un verset dans lequel dans ce passage Rashi donne deux piroshim. Un c'est le pshat, ce qu'on appelle le sens simple, et le deuxième c'est le midrash. On va poser la question pourquoi il y a deux explications Et on va faire le lien également avec la date de cette parasha Korach qui est liée avec le jour de Gimel Tamuz qui était le jour de la libération de prison de Rabbi Yusuf Yitzhak, la fête du Gimel on peut donc également faire aussi un lien avec Gimel Tamuz pour notre génération Dans le paracha de cette semaine, on voit qu'il y a Korar qui est venu, Tatana Viram et également 250 personnes. Et 250 personnes se sont plaintes. Ils ont voulu devenir des coanim. Donc si on prend un chumash, on regarde les quelques premiers versets. Moshe Rabbeinu leur dit, « Venez faire des encens demain. » Chacun, il aura son encensoir, on fera des encenses, et on verra si Dieu choisit Aaron ou choisit les 250 personnes. Ensuite, il y a un passouk, une quinzaine de versets plus tard, la Torah dit, Moshe est très en colère, et il dit à Dieu, Altefen Elmin Chatam, je te demande, de ne pas te tourner vers leur offrande. Rashi et Fibshuto si d'après le sens simple l'offrande qu'ils vont amener pour toi demain ne tourne pas vers eux ne tourne pas vers eux ça laisse entendre apparemment N'accepte pas. Donc, mon cher Abel me fait une demande spéciale. Est Ce que Dieu n'accepte pas leur offrande. Ensuite, il dit, Hamidrach, Omer, le Midrash, il dit, Yodéani, je sais qu'ils ont une part dans le Corban de Tsibour, dans Tmid de c'est le sacrifice quotidien qui était acheté tous les jours avec l'argent que chaque juif avait donné à Shekel. Donc, dans chaque sacrifice, il y a là-bas 600 000 petits morceaux et chaque petit morceau correspond à un juif. Donc, mon cher Abbé nous demande à Dieu, n'accepte pas leur part dans le corban de cibour. Ça veut dire que dès qu'il y a un corban de cibour, un sacrifice quotidien qui a été acheté avec cet argent, la part des 250 personnes qui va représenter un petit morceau de l'animal, et eh bien que le feu ne les mange pas, et que ce sacrifice ne soit pas accepté. Donc, le sacrifice du mana général, oui, mais sur 600 000 petits morceaux de viande, 250 morceaux ne soient pas acceptés. Donc, on ne parle pas de l'offrande qu'ils avaient amenée maintenant, on parle de leur part dans Corbin Thibault. Voilà, Rachid. Rabbi, pose cette question, beaucoup de dans cette ira, beaucoup de questions. Une des questions qui ramène, c'est pourquoi il dit à Téphène, à ne te tourne pas vers eux. n'est pas vers eux qu'il faut se tourner. C'est vers le sacrifice. Donc il aurait dû dire, n'accepte pas les encens. Il dit pas dans le verset, n'accepte pas les encens. Il dit, ne te tourne pas vers eux. Ça c'est une première question. Deuxième question. Ça c'est déjà sur le Midrash. C'est quoi le sens qu'ils fassent une demande spéciale de ne pas accepter leur part dans le combat de Sibor Vu que ils ont remis l'argent dans la caisse communautaire, donc le sacrifice il a acheté par de l'argent de la communauté, donc c'est plus à eux, c'est à la communauté. Donc pourquoi il dit que le sacrifice soit accepté, mais pas leur part à eux Mais il n'y a plus leur part à eux. Une fois qu'ils ont mis l'argent dans la caisse et on a pris de l'argent de la caisse, on a acheté un sacrifice, tout l'argent qui est dans la caisse, elle change de statut, elle est devenue l'argent de la communauté donc ça voudrait dire quoi qu'il y aurait une partie de l'animal qui n'était pas mangée par le feu. Une troisième question qu'on peut se poser sur ce verset. Mon cher Rabbi nous dit à Dieu, ils vont amener demain une offrande. Ils vont amener des encens. Donc je te demande à ne pas accepter leur offrande. Al tefen de n'accepte pas leur offrande. Ben, c'est normal que Dieu n'acceptera pas. Dieu l'a choisi Aaron, il n'a pas choisi les 250 personnes. Et c'est évident que ce test que Moshe dit, c'est « faites tous une offrande, amenez, apportez une offrande » et vous allez voir comment Dieu va accepter celui d'Aaron, n'acceptera pas celui de Koron, des 250 personnes. Il n'y a pas besoin d'une demande de la part de Moshe il n'y a pas besoin que Moshe fasse la demande. C'est évident que Dieu n'acceptera pas. Si quelqu'un est fait rachi il peut penser que si Moshe n'avait pas fait cette demande, Dieu aurait accepté. Comment c'est possible une chose pareille Voilà les, les quelques questions qu'on a sur ce rachis. Donc on est dans la page 8 du Covet. Le haut Aleph. Le verset vaïcha le moshé mode, Moshe est très en colère. il dit adieu à le Minchatam. Rashi ramène à explique. Donc, n'accepte pas leur offrande de demain. Donc, on a posé la question. Une question, pourquoi Moshe a besoin de faire une demande pareille? Et deuxième question, pourquoi il dit ne tourne pas vers eux? Il aurait dû dire simplement, n'accepte pas leur offrande. Ça, ce sont les deux questions sur la première explication. Après, le Midrash qui dit qu'il ne s'agit pas ici des offrandes mais il s'agit du Corbin de Donc on a posé la question, normalement un Corbin Sibo, une fois qu'on a amené l'argent dans la caisse de la communauté, ça appartient à la communauté. Donc pourquoi est-ce que Moshe abbé nous fait cette demande de ne pas accepter leur part Prenez-le hot bête page 9, premier passage. On va comprendre tout ça en posant d'abord que la précision dans la Shonrachie. Et K'toret qui va amener demain, ne te tourne pas vers eux. Pourquoi il dit Alléhem vers eux qui sont... Les hommes. Pourquoi il dit pas à Tefen Elia vers le l'offrande. Pourquoi il dit ne te tourne pas vers l'homme. Ils ont dû dire à Dieu ne te tourne pas vers l'offrande. Rabbi explique il dit qu'en fait si on prend un chumash et on regarde bien la parasha de cette semaine. On voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et il faut bien regarder les psukim pour comprendre tout ça. Il y a eu en fait deux parties. Dans le premier passage qui sont les cinq, six premiers versets. Mon cher leur dit, vous voulez être Cohen? Moi aussi je veux être Cohen. Ce que Rachid dit. Vous voulez, faites des offrandes. Et on verra si Dieu l'accepte. On verra demain matin. Mais il savait très bien que s'il accepte pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme chez Nada ils vont mourir. Monsieur cher nous, par la suite, le verset 9, 10, 11 de la Paracha, il va les voir, il essaie de négocier avec eux, il essaie de les calmer, il essaie de faire en sorte qu'ils n'amènent pas cette offrande, parce qu'ils vont mourir. Et là, d'un coup, il découvre une opposition très forte de Nada Et qui disent qu'ils sont pas prêts à aller, ils parlent contre Israël, ça veut dire que à un moment il a compris que c'est plus difficile que ce qu'il pensait au départ. Au départ, il pensait que c'était une bonne volonté, c'est juste ils veulent tous devenir cohen. En deuxième temps, il a compris que non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors c'est là où il s'est mis en colère. Et là, il a demandé à Dieu autre chose. Qu'est-ce qu'il a demandé? En fait, en deux mots, il a demandé à Dieu à ce qu'ils ne soient pas reconnus comme Nadav et Aviou. Mais expliquez un il dit Nadav Aviou, ils en ont une offrande qu'on leur a pas demandée. Quelqu'un fait quelque chose qu'on ne lui demande pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Est ce qu'ils sont des Recheim? Non. Est ce que c'est si négatif que ça non plus. Tu fais une offrande qu'on t'a pas demandé. Alors des fois, il y a d'un neshama. L'Anshama, elle quitte le corps. Mais l'offrande, en quelque sorte, a été acceptée. Ça a causé un départ de l'Anshama, ce qu'on appelle ve Veshuv. ratso, ratso c'est de monter, s'attacher à Dieu, et Shuv, c'est de redescendre sur terre. Il y a des fois des Nechamot, comme la Davaviyou, leur envie de monter et de s'attacher à Dieu est tellement forte, qu'ils sont prêts à le faire même s'ils vont quitter le corps. C'est pas la volonté de Dieu, mais c'est pas pour autant un rachat. Mon cher Abbé, nous, au début de la paracha, les dix premiers versets, il considère ces gens-là un peu comme Nadav Des gens qui veulent devenir Kohen, des gens qui veulent monter de niveau, des gens qui veulent s'élever, des gens qui veulent amener une offrande. Elle a dit, écoutez, venez, on fait des offrandes, et vous allez voir demain qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Dieu l'a choisi Aaron ou il a choisi tout le monde c'était une évidence pour lui qu'ils allaient mourir. Mais leur départ de ce monde n'était pas si négatif. Lorsqu'il a vu en deuxième temps que ce n'est pas ça, lorsqu'il a vu en deuxième temps qu'ils sont beaucoup plus compliqués que ça, ce sont des gens qui veulent faire des disputes et des histoires. C'est pas juste qu'ils veulent s'élever, ils veulent amener des offrandes qu'on n'a pas demandées. Ils sont pas des Nadavavio, ils sont des vrais Rechaïm. Alors cher Abbé lui dit, il demande à Dieu... Tefen Alehem, « Ne te tourne même pas vers eux. » Ça veut dire que lorsqu'ils vont être punis, ils vont être tués, qu'on ne fasse pas le rapprochement hein, que ça c'est suite au, à l'offrande et que ça a un aspect positif comme chez Nadav et qu'on commence à expliquer qu'ils ont eu une élévation, ils ont eu Ali Atan Shama, ils ont eu Rato, ils ont eu tout ça. Ça ne soit pas comme quelque chose de positif et que les gens vont se tromper et penser qu'ici il y avait des gens qui ont quand même voulu faire une offrande qu'on leur a pas demandé, ils ont voulu monter de niveau, etc. Pas du tout. pour ça que Rachid dit, c'est quoi al Amin Khatam ne tourne pas vers l'offrande C'est al Alehem ne te tourne même pas vers eux. Ils auront la punition, ils auront la punition, ils ont été tués. Mais pas comme c'était chez Nadav Avio. Chez c'est marqué que dès qu'ils ont amené l'offrande, immédiatement il y a un feu qui est venu prendre leur Neshama. Et on explique à Pichassidou qu'ils ont atteint un très haut niveau. Ici, par contre, si vous regardez bien les Psoutim, dans le 15e, 16e, 17e verset, on voit qu'ils ont amené des offrandes. Et quand est-ce qu'on nous dit qu'ils ont été tués Une vingtaine de versets plus tard. Quand Après qu'il y a eu l'épisode de Korach, après que la terre s'est ouverte, après qu'il y a eu la famille de Korach qui a été enterrée, avec Datanavira Là, la Torah est dit, et les 250 personnes ont été tuées par le feu. Ça veut dire que M. l'a a voulu que personne puisse se tromper. Et que personne pense qu'il y avait ici quelque chose de bien dans ce qu'ils ont fait. Et que personne pense qu'ici c'est Nadavavio. Ça n'a rien à voir avec Nadavavio. Nadavavio a mis une offrande qu'il fallait pas. Là, on il les il y avait un aspect positif dedans. Ici, c'est venu d'une simple dispute. Il n'y a rien de positif dedans. Ça c'est la première explication pourquoi il y a eu la demande de Moshe Rabbeinu. Si on résume, si Moshe Rabbeinu n'avait pas fait cette demande, ils auraient peut-être été tués immédiatement, et les gens auraient pu se tromper et penser qu'ils avaient atteint le niveau de Nadavavio. Moshe Rabbeinu a voulu éviter cette erreur. Moshe Rabbeinu a fait une demande qu'on ne fasse pas la connexion entre leur offrande et leur départ. Mais que ce soit clair pour tout le monde que si Dieu décide de les tuer, c'est une punition et ce n'est pas une élévation comme c'était chez Nadav Avio. Quand est-ce que Moshe Rabbein lui a fait une demande pareille En deuxième temps, dès qu'il a vu qu'ils ne sont pas avec une bonne intention, dès qu'il a vu que ce sont des gens qui veulent faire des histoires, c'est pour ça qu'il a demandé à Tefan Amin Khatam. Ça nous répond à deux questions. La première question qu'on avait, pourquoi Moshe a besoin de faire une demande pareille C'est évident que Dieu n'acceptera pas leur offrande. La réponse, c'est qu'il n'est pas en train de demander de ne pas accepter l'offrande. Il est en train de demander qu'on ne fasse pas le rapprochement entre le départ du monde de ces 250 personnes et l'offrande qu'ils ont fait. C'est-à-dire que ce ne soit pas immédiatement et que ce soit clair que c'est une punition et que ce n'est pas une élévation. Maintenant, on a aussi compris pourquoi Rachid a dit le Lachon, « Ne te tourne pas vers eux ». Il n'a pas dit simplement Atefana khatam. parce qu'en disant Atefanale, c'est que Dieu veut pas, que Moshe Rabbi ne veut pas qu'on fasse le lien entre Dieu et eux. Ça, c'est -ce la première partie de la sicha. En deuxième partie de la sicha, Abil explique on est dans la page 11. On nous, ne se contente pas de ce pirogue. il y a encore des questions Du fait que le verset dit "Va mochemod, va Khatam que se demande les klali c'est pas encore un détail par rapport à ce qui était dans les quinze premiers versets d'Aparacha. Mais apparemment, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle dimension, un nouveau sujet, quelque chose de nouveau, comme Rabbi Rabbeinu l'a demandé. Et c'est pour ça que Rachi veut amener en deuxième temps le langage du Midrash. Passage d'après. C'est quelque chose qui n'avait pas de lien direct avec la Mahloque d'Aaron. C'est pour ça qu'il amène un autre pirouche. Qu'est-ce qui contient ce pirouche? Ce n'est pas que quelque chose de négatif de ne pas accepter l'offrande, mais il y a dedans aussi un aspect positif. C'est venu nous apprendre que chaque juif il a une part dans le corps bain de Tsibaud. Dernier passage de la page 11. l'avant-dernier. Azeba, bakasham yuched, et ça c'est la demande spécifique de Moshe, Atef et ne te tourne pas, et vers leur offrande. Shigam khelkan betimidetibo, leur part quotidienne du sacrifice quotidien, lo ne soit pas accepté chez Dieu, mais que le feu le laisse et le mange pas. Azeb, kame Moshe, là, Moshe, il a eu l'intention, non seulement, de leur amener une punition supplémentaire mais d'ajouter la gravité de la machloket contre la Kéouna non seulement qu'ils n'ont pas de part et qu'ils ont donc été punis mais ils ont quelque part été coupés du reste de Ben c'est quelque chose que tous les jours dès qu'on amène un corban de on voit il y a la part de chaque juif, et eh bien que là, on leur laisse même pas avoir une part dedans. Ça permet de montrer à combien quelqu'un qui fait une contre Moshe, c'est très grave. La première chose, c'est que Moshe, il a dit, même dans la punition, je veux pas qu'on prenne et qu'on pense qu'il y a eu ici du Nadav à mais qui sont complètement... c'est une pure punition. Et que même une bonne chose qui est en train de se faire, comme le Corban de Sibour, faut pas qu'ils aient une part dedans, et qu'il n'ait pas de lien avec le reste de Israël, que chacun comprenne que celui qui engage le machloket contre Moshe, il est à l'écart. Ces deux notions Moshe a demandé dans ce rachis, après qu'il a vu qu'ils avaient une mauvaise intention et pas une bonne intention dans leur machet. Voilà pourquoi Rachid a amené les deux Pirushim et ça répond aux trois questions qu'on a posées au début de la Sikha. L'autre est Rabbi s'arrête sur un nouveau sujet avec quelque chose de merveilleux au niveau de la lacha. Ben mendrash dans le mendrash c'est marqué yode ani shiyesh le elu Mon cher incha. Moi je sais que ces gens là ils ont une part dans cette offrande qu'ils ont amené. Rashi dit pas botam Mincha, mais bet tsibo dans le korban tsibo. Rashi il emploie le mot korban tsibo. Prenez le passage viyesh lo qui est dans la page 12, colonne gauche. Mais il y a ni Muflaïm, il y a des choses merveilleuses mais au niveau de l'allusion de Rashi. Dans Tandis que de son lâchant, Yashlem il y a Yashlim Tzorem, mais on trouve une allusion à un mot d'Arizal. Gdusha est n'a à Zazam et Mkoma, Gdusha ne bouge pas de sa place. Mais comme le dit l'Anne-Morazaken, et il s'avère qu'il s'agit du chapitre 27, des gars d'Akodesh, on parle de l'Aistakou d'un Sadiq. Même après qu'il monte au niveau, il n'a pas quitté l'état pour l'état avant. On va dire quelques mots à ce sujet à l'oral. Dès qu'on achète un corban de Sibourg, ce qu'on appelle le sacrifice quotidien le matin et l'après-midi, il était acheté par le Martita Shekel. 600 000 personnes nous ont martit Martita Shekel, on a acheté comme un sirop. Chaque pièce, chaque martyre d'achèque que chacun il l'amène, c'est d'abord sa pièce et son argent à lui. En deuxième temps, je l'amène au bâtiment de En troisième temps, on regroupe tout ça et on met dans un seul endroit et tout devient l'argent de la communauté. Le moment où tout est devenu l'argent de la communauté, la part de la personne, elle est perdue ou elle existe encore? Ça veut dire, est-ce que c'est encore ici le statut d'un yachid, d'un individuel Ou bien est-ce que maintenant c'est devenu quelque chose de général et de global pour tout le monde Alors c'est marqué qu'on achète un sacrifice avec l'argent qui appartient au Thibaut, à la communauté. Donc il faut d'abord que l'argent redevienne communautaire. Avec l'argent de la communauté, on achète un sacrifice. Comme si vous allez dire une communauté veut construire une synagogue. Chacun l'amène un peu d'argent, tout rend dans un compte. Maintenant, c'est de l'argent de l'association, de la communauté. et C'est avec cet argent-là qu'on achète le bâtiment, de la synagogue. Maintenant, dès que moi je viens dans le bâtiment et je vois les murs, est-ce que moi j'arrive à voir la part de Rouven? Non. Est-ce que j'arrive à voir la part de Shimon? Non. L'argent a été acheté, c'est l'argent collectif de toute la communauté. D'où est venu cet argent? De Rouven, de Shimon, de Lévi, de donc ça voudrait dire que si Rouven avait de l'argent et qu'il a donné la Tzedakah et qu'il a élevé cet argent, ça voudrait dire qu'à un moment il perd son existence en mettant son argent dans le cadre communautaire. Lui n'existe plus. Alors dit l'Arizal, « nazazem Koma, quelque chose de kadosh, ça va qu'en évoluant. On n'annule rien de ce qu'il y avait avant. Donc si dès qu'il a fait son don, c'était sa pièce à lui, et sur cette pièce à lui on était en mesure de voir sa part à lui », donc il faudrait que même une fois qu'il a mis cet argent dans la caisse de la communauté, il faudrait que ça reste quand même ancré dans la pièce et dans la caisse, qu'on puisse voir son argent à lui. Alors c'est là où Moshe Rabbeinu vient et dit, « Moi en tant que tzaddik, moi en tant que Moshe Rabbeinu, moi en tant que Nassi de la génération, J'arrive à voir dans ce sacrifice, même après qu'il a déjà été acheté avec de l'argent de la communauté, j'arrive encore à voir dans ce sacrifice-là, la part de Roubaine, la part de Shimon, la part de Lévi, la part de Yuda, On n'a pas annulé l'existence de chacun. D'où la sainteté, n'est pas annulée. s'il y a eu un moment où chaque individuel était quelque chose, même dès que c'est devenu collectif, on n'a pas enlevé le statut de l'individuel. Et ça, c'est la force d'un tzaddik. Prenons la page 13, la colonne de gauche. Api seder ve'teva advarim. Tibo ve'yachil en général une communauté et un particulier. besugim Ce sont deux choses inverses, comme dans le korbanot. Korban yachil, korban tibo. Ce sont shne minim shonim. Passage d'après. Et tout ça, si je regarde le ceder des choses il y a le céder de la communauté le ceder du yachid. mais lorsque c'est le nasi adore et lui il a une autre manière de voir les choses lui c'est le nasi ou akol il a la force de réunir les deux qualités d'un côté il arrive encore à voir chacun à titre individuel et d'un autre côté il arrive à voir comment est-ce qu'il y a ici un tzibourg une communauté, une collectivité, tout le monde ensemble. Passage d'après. reine Davka mitad Moshe que lui était le nasiador. N'imsher chetuba idia est venue cette connaissance que même dans le tmi de tshibo, même dans un sacrifice qui a été acheté par le tshibo. Page 14 en haut de la page. Lo batel bateil chelkayachid. Qu'on annule toujours pas la part du yachid, la part de chaque personne à part. l'argent qu'on a utilisé pour acheter le Corban-Sibo, ils ont encore gardé le lien avec chacun à titre individuel. Ça, c'est la grandeur de Mouchabeï. Donc même si ça a été traduit dans un aspect négatif en disant, il ne veut pas que, on, que leur part à eux soit prise, mais ça montre une grande qualité, que même qu'ils voyait le tibour, ils voyait comment ça avait été acheté par l'argent de la communauté, il voyait encore la part de chaque juif dans ce sacrifice. Bien que normalement c'était acheté avec l'argent de la communauté, donc on ne devrait plus voir les 250 personnes dans ce sacrifice. On devrait voir un animal qui a été acheté par l'argent de la communauté, donc c'est 100% de la communauté. Mon cher rabbi, nous en étant le nassi la génération, et lui, là en lui les 600 000 âmes, il ressent chacune à part. Donc lui, dès qu'il voyait ce corban, il voyait quoi Il voyait clairement comment dans ce corban il y avait la part de chacun. Alors le rabbi il fait le lien avec la période de Gimel Tamuz et Yudbet Tamuz, qui est la libération du rabbi Yusuf Israq. Le rabbi précédent était le nasi la génération. Il était le sixième rabbi de 1920 à 1950. Pendant ses 30 ans, il était dix ans en Russie, dix ans en Pologne, dix ans aux États-Unis. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver le judaïsme et sauver l'éducation juive des enfants. Que ce soit en Russie, que ce soit en Pologne, que ce soit en Amérique. Il avait expliqué sa manière de faire les choses. Il y a des fois, un rabbi dit ça dans une autre sibori, un homme communautaire. Comment il fait les choses, l'homme communautaire ben, Il s'occupe des grandes lignes de la communauté. Il fait des grandes activités, des grandes actions. construit des bâtiments, il fait des belles choses. Et il utilise le maximum de son temps pour faire les plus grandes choses possibles. Lorsqu'il y a un enfant seul ou un individuel seul, une personne seule, est-ce qu'il va aussi s'occuper de son problème Il va le déléguer à quelqu'un d'autre pour le faire. Abus et c'était pas comme ça. Dès qu'il est en Russie, il a fait sa Nefesh, pour qu'il y ait encore une école juive, qu'il y ait encore un micro, qu'il y ait encore une synagogue, qu'il y ait encore une yeshiva. Au même moment, il passait aussi du temps avec chaque personne à titre individuel. Et ça, c'est ce qu'on appelle un nasi de la génération, parce que le nasi de la génération, à la fois, il voit la génération toute entière. Il a en lui tous les 600 000 âmes comme un seul corps, et quand même, il arrive à voir chaque personne à part. Et il s'occupe de chacun à part. Voilà la sirah. Si on résume la sirah, il a posé la question, pourquoi Moshe fait une demande spéciale de ne pas accepter l'offrande La réponse, ce n'est pas qu'il n'a demandé pas accepter l'offrande. Il savait que Dieu il l'allait pas accepter. Il savait que Dieu allait l'allait punir. Mais il voulait que ça soit clair, que c'était une punition. Et qu'il n'y a pas un lien direct, une élévation de l'Anshamma comme c'était chez Nadav Et cette demande, il a l'a fait qu'après qu'il a vu qu'ils étaient des rechats. pas au début, dès qu'il pensaient encore qu'ils avaient une bonne Kavana. Après, on a développé la question de Tmid et Thibault. Et cela, on est arrivé dans la question, comment est-ce qu'on voit dans le sacrifice la place de chacun Normalement, une fois qu'on achète un sacrifice, c'est la zone de la communauté, c'est à toute la communauté. On ne voit plus l'existence de chacun. Réponse mon cher Abbé nous, le nassi de la génération, à la fois il est le nazi de tout le monde, et à la fois il a encore un regard sur chacun. Troisième partie de la sicha, qui est la fin, c'est quoi la leçon Le précédent nous a appris qu'à la fois il faut faire de grandes choses, mais à la fois il faut aussi savoir s'occuper de chacun à titre individuel. Et c'est la sicha qui est sortie aujourd'hui dans le correct. C'est évident qu'aujourd'hui on est le lendemain de Gimel Tammuz. C'est évident que si on voit comment le rabbi s'est comporté, bien à la fois, il a envoyé des chlouchim, il a fait un travail sur des grandes actions, et à la fois lui-même, il s'occupait de chaque personne qui est en train il répondait à chacun à sa lettre, à titre d'une manière individuelle. Au-delà, il s'occupait de chaque enfant, chaque adulte, chaque personne qui posait une question. En fait, c'est ce message que Rabbi Yann que lui, il a mis en pratique, et c'est ça le message qu'il nous donne à nous. C'est que lorsqu'on vient le lendemain de Guimet Tamuz, chacun prend des bonnes décisions. C'est évident que à la fois, il faut faire des choses qui sont grandes, et de l'autre côté aussi savoir attacher de l'importance à chaque personne à titre individuel. Ce Shabbat, c'est le Shabbat après Guimet Tamuz. C'est très bien que ce soir on dit le vaychul Hashemaim varetz kol sevah. on traduit fini, vaychul on traduit aussi consommé, vaychul ça veut dire élevé. Tout ce qu'un Juif fait en semaine, tout ce qu'il a fait pendant la Tifila en semaine, ça monte de niveau le Shabbat. Toutes les mitzvot qu'il a fait montent de niveau. Donc dès que dans la semaine il y a une iloula, il y a une aliyad, un shabbat d'un tzadik Là ça l'est un shabbat de tous les Juifs de la génération. Combien il y avait l'élévation pendant les jours de la semaine? Le Shabbat d'après, c'est une encore plus grande élévation, on a accès à un très haut niveau. C'est pour ça qu'en Tavshinoubet, et dans les années d'avant, Rabbi a insisté qu'on organise un fabringen Rsidim le jour de mais aussi le Shabbat après l'Aïlloula. Donc, à Gouchabas à tous, et que chacun profitera de ce Shabbat, pour mettre en pratique toutes les élévations. Comme le dit, une élévation ne veut pas dire qu'on s'en va, l'élévation veut dire qu'on est encore plus actif, il y a plus de force de pouvoir agir dans ce monde. Une autre chose aussi, c'est le moment de rappeler, Rabbi dit en Aleph, que c'est Shabbatot, c'est le moment de faire tout ce qu'on peut pour qu'un maximum d'enfants, chacun trouve sa place dans un centre aérien, dans une colonie, et qu'en prenant toutes ces bonnes décisions, avec l'aide de Dieu, on aura l'avenue de chère, Encore avant Shabbat. Good Shabbat.